0: Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Marta Parra. Marta es arquitecta, pionera en la transformación de espacios mediante el diseño basado en las personas y la humanización de los entornos sanitarios. Socia cofutadora de Viray Arquitectura en 2001 y es a raíz de su propia maternidad cuando decide dedicarse profesionalmente a transformar los espacios dedicados a la maternidad en los centros hospitalarios. Y lo hizo junto con Ángela Müller. En 2008, comienza en su andadura como Parra Müller Arquitectura de Maternidades, colaborando con el Ministerio de Sanidad en el Cuerpo Teórico del Cambio de Espacios en las Maternidades, que posteriormente aplicarán y desarrollarán mediante proyectos por toda España, Europa, África y Latinoamérica, siendo pioneras en el rediseño centrado en las personas de los espacios de parto y nacimiento. Además, es cofundadora y activista a través de la asociación El Parto es Nuestro. Han recibido diversos premios, Destacan por su relevancia el Premio Arquitecto del Año 2018 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, junto a su socia Ángela Müller, y el Premio Internacional al Mejor Diseño Arquitectónico de Salud y Bienestar en 2022.
1: Hola Marta, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Voy a hacer una nota un poco de referencia del podcast y es que te hemos invitado por recomendación de Rafa Vivas que estuvo charlando conmigo en la temporada 1 y, y es la primera vez que, que invitamos a alguien recomendado por, por otros participantes y la verdad es que me fío mucho del criterio de toda la gente que ha pasado por aquí quería mencionarlo para hacerlo público y para... Agradecer a Rafa que, que nos haya facilitado tu contacto y que nos haya descubierto un ámbito que al menos eh, yo no conocía. Y creo que como yo, y quizás hay más gente que esté escuchando el podcast y que tampoco sepa nada de, de la arquitectura o incluso de la maternidad. Porque al final la, nuestra visión está muy centrada en nuestra propia experiencia y si no has pasado por ello, pues seguramente es algo que no, que no preocupa, ¿no? Uh
2: -huh. Pues le mandamos un abrazo a Rafa. Rafa, que, que yo también te aprecio muchísimo, te admiro y te quiero.
1: Pues genial, queda ahí eso. Además, el, el podcast de Rafa fue muy bonito porque fue en directo, lo grabamos en, en Matadero con Público y fue la única vez que lo hicimos. Seguramente no sea la última. Eh, habrá algún podcast más en directo. Eh, comentaba Patricia en la presentación que hay un antes y un después de, de tu maternidad. Y ese cambio vital te hizo también cambiar profesionalmente y enfocar distinta a tu carrera profesional y te especializas en eso. ¿Qué, qué cosa, qué he hecho, qué experiencia, qué, 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 no sé si fue bueno o malo, eh, llegaste a, a este ámbito de especialización o porque creías que a través de tu profesión podías ayudar a otras madres o otras personas, pasando por tu experiencia?
2: Pues eh, yo trabajaba en, en Viray, el estudio que continúa, en, en proyectos de, de concursos, en obras públicas, y, y efectivamente a mí la maternidad me atravesó por la mitad y me cortó por la mitad, literal además, ¿no? porque yo tuve eh, tres cesáreas, tengo tres hijos, y las tres cesáreas... Eh, una encadenaba una cesaría innecesaria que encadenó la siguiente y la siguiente. ¿no? Y mm, me, me pilló de sopetón, o sea, me, 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 no fue buscado, eh, fue encontrado. ¿no? Una, una sensación rarísima de, de, de obsesión, de, de mujer rota, eh, que puso patas arriba todo lo que yo había, sabía y conocía de la maternidad y que me hizo empezar a buscar eh, desde una obsesión de qué me pasa, qué me ha pasado, yo quiero, quiero parir porque no he podido, ¿no? Yo soy una mujer sana, soy una mujer fuerte y en el momento del parto no, no, algo, se me quedó rota algo que después ya he entendido lo que es, ¿no? Y, y empecé a buscar respuestas. En esta búsqueda pues, encontré con un internet todavía bastante incipiente, encontré una lista de, de Yahoo!, en el que había mujeres que llegaban diciendo exactamente lo mismo que yo ¿no? he tenido una cesárea y no se me va de la cabeza no se me quita, no sé qué me pasa la gente me dice que, que me olvide que tengo un bebé sano y a mí me está pasando algo ¿no? y en ese reconocimiento de, de, de muchas mujeres en toda la geografía española mujeres argentinas, mujeres de Latinoamérica que llegábamos de distinto nivel socioeconómico, cultural, geográfico y todas decíamos lo mismo ¿no? por qué, ¿qué me ha pasado? ¿por qué estoy así? entré en una fase ¿no? de búsqueda de respuestas y fue cuando pues fundamos con, con un grupo de mujeres maravillosas el Parto es nuestro no una asociación que busca pues implementar los derechos del parto y el nacimiento o lo que viene a ser pues eh, que la atención al parto sea mejor más saludable más digna y que sea una respuesta positiva no que o sea que que, que que el, el parto es un momento maravilloso y un parto y un nacimiento sin violencia pues es lo que tiene que, que mover el mundo no las, los niños y las niñas que nacen en un entorno sano y saludable empiezan bien su vida los niños y las niñas que nacen en un bueno pues en separados de sus madres en un entorno de quirófano frío, etc., pues eh, su, primera, su, su primer estímulo en la vida es un estímulo de soledad, ¿no? de miedo. Y eso es lo que se me quedó a mí y a muchísimas mujeres y eso es por lo que, por lo que bueno, pues, eh, empezamos a trabajar. Primero como, como usuarias, como mujeres activistas y después eh, conocí, conocí a Angela Müller también en una situación relativamente parecida y fue cuando, cuando decidimos eh, empezar a pensar como arquitectas, las dos arquitectas, que pueden hacer los espacios para ayudar a esta concepción más humana, más sana, más fisiológica, más amable del parto ¿no? y más real y más necesaria y más digna. En fin. Y, y empezamos a trabajar. Primero buscando referencias, no había nada, en España había nada, muy poco. Un ejemplo eh, y buscando en, en otros países, eh, empezamos a viajar, empezamos a trabajar, a conocer y desde nuestro conocimiento de lo que es un buen parto, ¿no? un parto fisiológico y nuestro conocimiento como arquitectas, lo fusionamos buscando eh, pues entornos más eh, mejores para acoger ¿no? eh, el proceso de parto y nacimiento como una herramienta, como una medida más para que sean, pues, eh, tengamos las mujeres ese, ese parto que, que son, que, que nos merecemos, ¿no? que es el que para el que venimos eh, predispuestas ¿no? desde nuestra genética.
1: De, de esto que estás comentando, por profundizar un poquito más en la gente que explores sobre tu trabajo y sobre lo que haces, a mí me interesa mucho es. Eh, porque lo has mencionado por encima y has comentado tu experiencia, pero ¿qué importancia tiene el espacio para todo esto? O sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿cómo eran los espacios y cómo son los espacios que vosotras proponéis?
2: Sí, bueno, el espacio condiciona completamente, no solo los partos, sino cualquier experiencia, cualquier situación humana. Y siempre eh, lo comparamos, por ejemplo, la diferencia que hay entre tener una conversación en una estación de autobuses o en un pequeño restaurante, ¿no? eh, el, el entorno nos condiciona a través de los estímulos para que eh, generemos unas percepciones de. pues determinadas. Espacios muy fríos, pues, eh, o espacios muy eh, hostiles nos generan una sensación de, de, de protección. Eh, espacios agradables, espacios amables, nos permiten eh, estar más a gusto. Pero esto nos pasa. solamente tenemos que pensar en qué. Eh, situaciones, en qué espacios, en qué entornos nos sentimos mejor. Todo lo que tiene que ver con entornos naturales nos favorece fisiológicamente, nos conecta con la naturaleza y como animales que somos nos genera eh, respuestas positivas. Y espacios, pues, los espacios que nos encontramos en, en los principios de los 2000 eh, en los que se producían los partos eran... Eh, Salas, cubículos, boxes oscuros siempre, sin, generalmente sin luz natural, pequeños, sin espacio para un acompañante, supermedicalizados, quirofanizados y estos en, con, bueno, con una, una cama de partos en el centro, con espacio alrededor para que las personas profesionales eh, pudiesen eh, hacer ese parto, la mujer tumbada, inmovilizada en el centro y eh, sanitarios alrededor haciendo ese parto, ¿no? Eh, claro, este es un modelo eh, en el que la mujer no tiene, es sometida, no tiene, mucho que, no, no tiene mucho que aportar más que eh, pues ese contenedor pasivo. ¿no? Si le damos la vuelta, si entendemos que el parto es un proceso eh, de movimiento, de salud, eh, de conexión entre madre-bebé, en el que el bebé va adoptando unas posturas eh, que le va comunicando a la madre, de modo que la madre las, las posiciones que más le calman el dolor son las posiciones que necesita para que su bebé haga los giros para salir. ¿no? Todo en un mm, baile eh, de hormonas y mecánico y biológico fascinante y maravilloso. Eh, pues claro, el entorno, el espacio que tiene que acoger un proceso así que es casi un proceso de, 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 de movimiento, de, de acompañamiento, de silencio, ¿no? Pues es muy diferente, de, de incluso casi tenue a nivel de oscuridad, es muy diferente de lo que nos encontrábamos con, en estas salas que eran prácticamente quirófanos en los que, bueno, pues la mujer eh, eh, no, no, no podía intervenir en ese, en ese parto y nacimiento, ¿no? Espacios fríos, la temperatura es importante, eh, espacios eh, oscuros con luz artificial, es decir, como que justo todo lo contrario que necesita una mujer para que su parto eh, vaya bien. ¿no? Entonces eh, empezamos a darnos cuenta que, que, en fin, que había que transformar y que estos espacios, además tan duros, eh, generaba respuestas duras también de los profesionales, ¿no? porque eh, un profesional que no tiene una matrona, que no tiene dónde sentarse en una sala, definitivamente va a tener prisa. Definitivamente va a incorporar, no definitivamente, no pero digamos que el propio entorno está propiciando que eh, se quiera agilizar ese parto, se quiera terminar cuanto antes. ¿no? Porque no, hay, no es una situación eh, de relax, o de, o de, sino de, de estrés. ¿no? Entonces, ese estrés... Que, que, que sufren, y que vivimos las mujeres cuando entramos en entornos tan difíciles, también lo sufren y lo viven los profesionales. Finalmente las mujeres a lo mejor estamos allí 10, 15, 20 horas, ¿no? Pero los profesionales que están allí años trabajando en estos espacios tan duros y tan difíciles, ¿no? Eh, eh, bueno, cre creíamos que
0: había llegado la hora de darle una vuelta. No, no, completamente. Ha Había un momento cuando estaba hablando que me he olvidado de que era la entrevistadora y te estoy escuchando tan fuerte que es como que me he metido en mi propio mundo. Pero me parece muy interesante también lo que hablas porque me recuerda mucho el UX y la arquitectura, ¿no? La experiencia de usuario unido a la arquitectura, uh -huh. eh, que luego hablaré más adelante porque me parece todo un proceso de diseño, ¿no? Las usuarias, las usuarias son las madres, pero también son las matronas. Uh -huh. Todo el espacio, ¿cómo se reacondiciona eso? Pero, pero quiero empezar con otra pregunta que es eh, cómo consigues vender este proyecto cuando, desde mi punto de vista, creo que eh, cuando el problema lo sufren las mujeres, digamos que se está tra estamos trabajando mucho en ello, pero como que no se nos compran tanto las ideas. No sé cómo preguntarlo bien, sino de cómo haces partícipe a toda la gente alrededor, que no sean madres, que, que, pues, que, pues que son hombres. ¿Cómo consigues... Eh, inmiscuirles de esta problemática a todas esas personas que no pasan por ese proceso?
2: Eh, bueno, algunas veces, en, en, en algunas charlas empiezo preguntando quién ha sido madre o padre, ¿no? de, porque hay gente que se cree que no tiene mucho que ver con, con su propia experiencia. ¿no? Entonces levantan la mano unos cuantos, depende de quién haya. no Y, y luego ha, solemos hacer la pregunta de y ¿quién, o sea, ¿quién ha parido? Pues, eh, no sé cuántas personas un porcentaje bajo depende del, del foco ¿no? y quién ha nacido eh, todos todos y todas hemos nacido ¿no? y a todos y a todas nos tenemos esa impronta es, 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 se nos ha impregnado en, 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 nuestro, en nuestras células lo que nos ha pasado ¿no? y es desde ahí desde donde eh, podemos trabajar no es una cuestión de mujeres es que no es que es una cuestión es, es un tema de, de, de derechos humanos de, de la sí. sociedad ¿no? Eh, de las mujeres, por supuesto, porque somos quienes ponemos el cuerpo. Porque somos quienes ponemos la, la, la carne en el asador y nunca mejor dicho. ¿no? Eh, pero es un tema también que afecta, a bueno, no sabéis hasta qué nivel, afecta a las parejas, no a la relación de pareja. A la pareja como, como acompañante, como, como padre o como persona que acompañe y a la propia relación de pareja, ¿no? Eh, por supuesto, afecta a toda la infancia, a toda la infancia. Y por supuesto, afecta, eh, es muy curioso, como cuando hablo de esto, pues a, a, a mujeres que han tenido sus partos hace muchos años se les despierta algo, no porque a, a ninguna mujer se nos olvida nada del parto. no Es, un, es una, una impronta que queda para siempre. no Y además es así, es, fisiológicamente está bien que sea así, porque estamos preparadas para que nuestro cerebro fije para siempre el primer momento, ese primer encuentro con el bebé, para que nos enamoremos profundamente del bebé eh, se genere ese apego, no se nos olvide nunca. Cuando el parto se produce en una situación eh, difícil o, 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 o violenta o, o, o no esperada que, que rompe esta, esta fisiología, a las mujeres se nos queda también eso para, para siempre. ¿no? entonces eh, ¿Cuántas abuelas han, han recuperado eh, al cabo del tiempo sus relatos ¿no? o, y, y han sanado una herida que tenían oculta y tapada? Y y por otro lado, pues yo creo que como es de la sociedad, muchas cuando lo, compartan, cuando lo compartimos con, con, con hombres, ¿no? Entienden bien, entienden muy bien de qué estamos hablando. Y parejas entienden muy bien que no quieren ver sufrir a sus, a sus, a sus mujeres, ¿no? Y yo creo que, que de verdad es un tema, eh, no sé, global, ¿no? Es un tema de sociedad, de, de, de derechos de toda la sociedad, ¿no? Y, y yo creo que sí, que, que se entiende bien, no hace falta... Eh, es, no hace falta estar en el momento de embarazada que busca un lugar para dar a luz sino que, que, que como es, un, bueno, es global y nos afecta a todos y así lo entendemos
1: De esto que comentas de, en, entiendo el punto de, de empatía y de simpatía respecto a la problemática porque efectivamente todos hemos nacido, todos hemos estado hemos sido actores de ese proceso en, en un rol u otro a mí lo que me parece complicado es la, la concurrencia de varias cosas que complican esto. Por ejemplo, la mayoría de los espacios hospitalarios eh, son del ámbito público y el ámbito público eh, se mueve lentamente y es difícil cambiar las cosas porque además, como bueno la, en general, yo creo que es un, es un mecanismo de, de protección del propio funcionamiento del sistema, ¿no? O sea, ir despacio para para que las cosas permanezcan. Y además se da otra circunstancia de que la arquitectura también es una cosa como muy pautada, muy, hay un montón de normativas que cumplir, hay un montón de cosas que hacer. Qué, qué difícil es eh, cambiar eso, ¿no? Y no sé también tu experiencia, porque muchas veces se hace referencia al, a los 2000, que es cuando empiezas más o menos, al, al respecto a ahora, por ejemplo... Eh, qué ha cambiado y cuáles han sido las dificultades mayores en, en esto, con, con, teniendo en cuenta que las variables no son fáciles de, de, de cambiar
2: pues sí hombre es, es una es un tema muy multicapa no muy muy ojalá hay muchas, muchos niveles muchas, muchas capas que ir trabajando eh, tuvimos la suerte de contar con el, en, en 2007 2008 con el ministerio de sanidad que a través de, de, del trabajo del ministerio eh, digamos, se pusieron las pilas a nivel gubernamental, es decir, eh, se, se generó un cuerpo, no era normativo, pero casi de recomendaciones científicas, eh, que digamos, que la capa de arriba, desde arriba estaba eh, trabajada. Eh, es un momento en el que la capa de usuarias y no sé por qué, no sé, no, voy, voy a girar el sándwich, lo voy a poner en vertical, ¿vale? Eh, no, no, en, no lo, voy a, lo voy a girar 90 grados. Eh, por un lado están las mujeres, estamos las mujeres demandando eh, este cambio estaba el, estaban los organismos o muchos organismos o bastantes organismos eh, liderando desde el ministerio de sanidad todas las comunidades autónomas etcétera este cambio y digamos lo que faltaba era el, el, el ámbito hospitalario y sanitario eh, y ese ha sido yo creo poco a poco el que ha ido el que ha ido marcando la velocidad del cambio ¿no? Eh, la velocidad del cambio eh, que ha tenido que ver con la formación, cómo se ha ido transformando la formación que se da en, en las universidades, en la universidad, en, la, en, en, en enfermería, en matronería y en ginecología, poco a poco va cambiando, eh, matronas que se han ido a estudiar fuera, que han venido entendiendo que el parto puede ser otra cosa y que en otros países con unos niveles de desarrollo eh, similares o, o mejores las cosas se hacen de otra manera y el parto es seguro también trabajándolo de otra manera. Y bueno eh, y después los hospitales que, en los que implementar este cambio tenía mucho que ver y tiene mucho que ver con la voluntad de, de, de quienes están ahí trabajando. ¿no? Y bueno, ese ha sido un poco el reto. Entonces, eh, como siempre hay, una, siempre hay un grupo de vanguardia que, que, que se pone a trabajar cuando, de manera muy solitaria, muy eh, en solitario me refiero, ¿no? como arrancando esa innovación y, y, y empujando el carro ahí, intentando arrancar el, el tren. Y bueno, según va creciendo esta masa crítica, a la que le va va afectando el problema, pues van cambiando las cosas. ¿no? Yo creo que ahora hay un cambio tremendo, eh, brutal, respecto de hace unos años, un cambio en el cual eh, eh, las mujeres ya eh, sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que no queremos, ¿no? sabemos exigirlo. Eh, las organizaciones, los hospitales, poco a poco se van a, a... Ya hay muchos hospitales que hacen las cosas de otra manera, eh, pero sigue sigue habiendo una, una enorme, una de, demasiados... Es, me, demasiados lugares, demasiados hospitales donde no se hacen las cosas conforme la evidencia científica eh, nos ha dicho desde hace mucho tiempo ¿no? Entonces bueno, y muchas mujeres que siguen llegando por ejemplo a la asociación El Parto Es Nuestro contando historias de sus partos similares a, a nuestros momentos iniciales ¿no? entonces yo creo que, que efectivamente hay una masa crítica ya que está generando que, que este esté sobre la mesa esta situación, esté aceptada y estemos trabajando sobre ello. Pero bueno, siempre queremos como meter más prisa, ¿no? Porque todavía son muchos los hospitales, por ejemplo, a nivel entornos y espacios que tienen unas, unas infraestructuras obsoletas y que impiden a los profesionales trabajar adecuadamente y a las mujeres pues vivir su parto de manera saludable, ¿no? Porque estamos hablando de, de salud. Y aquí, mira, introduzco una cosilla que no quiero que se me olvide. Eh, la medicina. Eh, incluso las cesáreas están es fenomenal, son eh, importantísimas para salvar vidas, pero complican mucho las cosas cuando no es necesario y las han complicado demasiado ¿no? en el es nuestro hablamos de ni una cesárea más, ni una cesárea menos ¿no? y, y bueno pues en esta en, eh, bueno eh, integrar, engranar todo esto para que, pues que, lo que, lo que sea, la salud de las mujeres la salud de los bebés, esté por encima por ejemplo de la gestión o de la, de la presión asistencial de un hospital pues creemos que es algo que tenemos que seguir trabajando por ello. ¿no?
0: Totalmente, me parece un caso de éxito el pasar de la teoría a la práctica junto con el Ministerio de Sanidad y la verdad que, que voy a ir ahora a la página web que tenéis porque es que los, pro, los proyectos son, de, son deliciosos. Yo lo llamo delicioso porque de verdad que, que lo vamos a dejar en las notas y os animo a todos y a todas a que le echéis un vistazo a la web porque es increíble. Muchas gracias. Quería volver a, a lo de UX y arquitectura sobre todo porque son mis dos mundos ¿no? yo, yo bueno ya lo saben muchos de los oyentes estudié arquitectura y ahora me dedico un poco más a la experiencia de usuario más digital, eso sí que es verdad pero todo el discurso que estás contando Marta me resuena, me resuena muy familiar estás hablando de lo que decía antes ¿no? usuarias, personas que te, te parto de un problema y le intento dar la solución y luego a través del diseño eh, cuando me meto en la web veo que dividís los espacios en función de la experiencia que cada uno tiene y me imaginaba las pantallas que nosotros diseñamos, ¿no? De ahora estás haciendo en esta parte esto, ahora en este estreso, proceso, proceso mental, ¿no? Y de hecho, cuando entré a en nuestra página web de, de Parra Müller, había una pestaña que se llamaba Usuarios Vulnerables y dije, ¿se estarán expandiendo? Digo, ¿habrán cogido todos los aprendizajes que tienen de maternidad y se los estarán llevando a otros entornos? Y quería preguntarte por eso. Eh, ¿Estáis pensando en expandir todos esos aprendizajes fuera del entorno hospitalario de maternidad? Pues es que es bastante inevitable. ¿no?
2: Eh, es bastante inevitable, primero, como, como casi línea de vida nuestra. ¿no? Primero eh, abordamos las maternidades a raíz de nuestras maternidades ¿no? y segundo van creciendo, según van creciendo nuestros críos pues van a la escuela y resulta que empezamos a, a ver con los mismos ojos con los que hemos aprendido a analizar la realidad de las maternidades los espacios para, para, para aprender ¿no? Eh, y que son más espacios para enseñar que espacios para aprender ¿no? y entonces de repente volvemos a ver la importancia de, que, de generar entornos en los que sea el niño o la niña quien encuentre todo lo que necesita para aprender. ¿no? Le damos, le, volvemos a cambiar el foco del profesional, del ginecólogo a la mujer, del profesor, de la profesora a la alumna, al alumno, y así seguimos, no, y van, cre, van creciendo nuestros hijos y vamos encontrándonos con otros retos, con otros retos de vida. Vamos teniendo padres mayores que van vamos encontrándonos situaciones también de acompañamiento en, 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 pues en casos pues de, de demencia, etcétera, que nos van sensibilizando y al final nos damos cuenta que es exactamente eso, son personas vulnerables. Y el entorno, aquí o sea si nos impacta a todos y si nos condiciona a todos, a las personas en situación de vulnerabilidad muchísimo más. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque... Eh, Cuanto más vulnerable es la persona, más importante es que el entorno aprenda a cuidarle, que diseñemos entornos que les que, que sirvan para que se encuentren mejor. Porque además, en esta situación de vulnerabilidad es probablemente cuando las personas son capaces de demandar menos, de pedir menos, ¿no? Son menos escuchadas, bebés, en enucis. Eh, personas mayores, oncología, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues empezamos a trabajar en otros ámbitos. Empezamos por la oncología, que es como, en fin, los espacios para recibir tratamiento de quimioterapia, etcétera. Es que no puede ser, o sea, bastante complejo y complicada es, es ese, ese paso y ese trago como para que el entorno, para que el espacio no tire hacia arriba. O sea, tienen que ser espacios luminosos, tienen que ser espacios eh, optimistas, tienen que ser eh, lugares que... que, que, que que estén pensados para que haya alguien a su lado, si quieren que esté a su lado, ¿no? Y les haga que el entorno sea eh, mucho más llevadero, ¿no? Y, y, y como creemos tanto en que el espacio tiene esa capacidad, pues no nos queda otra. Estamos ahora empezando a trabajar en salud mental. ¿Cómo son los espacios de salud mental de los hospitales? Son tan hostiles, tan agresivos, tan desde la protección, que, que se convierten en profundamente inhumanos. Y estas personas altamente vulnerables necesitan entornos muchísimo más humanizados, no, más domésticos, más domesticados, más que les recuerden al lugar donde quieren estar, donde están mejor. ¿no? Y bueno, pues sí, seguimos trabajando, hemos trabajado, trabajamos en, en, en colegios, en espacios educativos, en oncología, como he dicho, en, en UCI, en, en, bueno, y en una de las... Eh, campos que estamos ahora trabajando también es el de las residencias de mayores. ¿no? Como ¿En qué espacios pasan nuestros mayores sus últimos años de vida? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el hogar de nuestros mayores? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que salgamos todos eh, sobrecogidos cuando vamos a una residencia? No es por las personas que están dentro, que son nuestros mayores. Es por ese entorno tan difícil que nos genera, en fin, ¿no? que, que, que desde luego es todo, menos, menos ese concepto que nos gusta usar ¿no? de cuidador, de tercer cuidador. Y, y trabajar y poner, igual que la experiencia de usuario, no pensar en qué necesita esa persona, ese usuario y esa usuaria para ponerla en el centro y tratar de eh, sostenerla o tratar de generar un entorno que les eh, dé cabida a sus necesidades físicas y emocionales emocionales ¿no? entonces bueno pues desde ahí es un trabajo apasionante la verdad porque van cambiando las personas la mirada es la misma es una mirada de, de pensar en qué necesita cómo siente el espacio una persona mayor cómo se orienta cómo se desorienta qué le ayuda a sentirse más tranquilo eh, cómo es ese cómo es esa ese confort acústico cuánto eh, cuánto aporta o cuánto genera estrés el que no lo haya no y bueno pues como el confort acústico pues colores conexión con el exterior eh, no sé, en la pandemia hemos aprendido la importancia del espacio exterior, de salir y respirar. ¿no? ¿Cómo son esos espacios eh, hospitalarios, sanitarios, sociosanitarios, en los que no podemos abrir la ventana para, para, para coger aire? ¿no? Bueno, yo creo que hay, bueno, es una tarea preciosa y el campo cada vez, que, cada vez se abre más. ¿no? Eh, eh, la, la, la accesibilidad, la accesibilidad universal, cómo tiene que estar en cada espacio público, cada espacio, bueno, no sé, y la accesibilidad universal eh, que tiene que ver con, cada vez, es, por supuesto, va más allá de una silla de ruedas, tiene que ver con, con, bueno, pues, la, todas las diversidades funcionales de todas las personas que en algún momento de nuestras vidas vamos a, vamos a tener una, una una... Bueno, vamos a vivir un, una discapacidad temporal o no, y cómo nos va a hacer... Cómo el entorno nos puede ayudar o no. en fin Bueno, que me... Que, perdón. No, no, es que es muy interesante y <risa> es infinito. Y ahora o sea, es infinito. Con lo sí, de espacios
0: sí. públicos, digo, por favor, luego vamos al urbanismo pues y empezamos que, claro. a humanizar las ciudades, que claro. también nos hace muchísima falta. claro
1: A mí me queda la duda, escuchándote y lo, lo, lo mencionaste al, al principio cuando empezabas a hablar de, de los espacios de parto, eh, la duda de... Claro, muchos eh, no es el caso de las residencias de mayores, que comparto totalmente. Aparte me parecen súper... O sea, me parece un espacio que es un espacio de habitar y es un espacio ultra... A mí siempre me han dado... Y además se da una circunstancia que no es la gente. Yo, por, por una experiencia personal, tuve una época que visité varias en fase de construcción. Y me, me parece, o sea, cuando están proyectadas y cuando están sin usar listas para entrar y está nuevo, o sea, que a veces podemos pensar, y sin algunos detalles humanos que, que luego tienen, me parecen durísimas y súper genéricas, o sea, como que no se puede hacer vida humana en ese espacio, ¿no? A mí es un espacio que me resulta muy duro. Pero es verdad que todos los demás que comentas son espacios de uso transitorio, que lo mencionabas tú antes, ¿no? Y todo este giro no viene para hablar de todo esto, sino pasa para hablar del espacio en el, al que te refieres como ancla ¿no? o como espacio seguro, que es la vivienda. Pero estoy seguro que no todas las viviendas son adecuadas ni para la maternidad, ni para el bienestar eh, de, de las personas que las utilizan, eh, también... No sé, quería que, que, que nos comentaras un poco cómo era la experiencia pues, o, de, o de la crianza de la maternidad en las viviendas y en qué espacio de mejora hay o cómo podemos hacer mejor nuestros espacios que al final es en el que más tiempo pasamos o del que más control tenemos porque el hospital pues te toca el que te toca y e igual si no está preparado pues lo tienes que sufrir pero, pero del que todos tenemos control que es nuestra vivienda, ahí qué ámbito de mejora tenemos o qué cosas estamos haciendo mal y podríamos hacer mejor
2: Uh -huh. Pues bueno, eh, respecto de lo que has comentado de tu experiencia en residencias, eh, es lo que llamamos espacios institucionalizados ¿no? reconoces rápidamente de qué se trata ¿no? eh, reconoces rápidamente dónde estás los hospitales son, son lugares que, que que reconocemos inmediatamente si eh, no queremos ir al hospital y seguimos reproduciendo edificios que parecen hospitales y que nos recuerdan desde el primer momento, sean nuevos o sean antiguos, que estamos en un hospital lo mismo en una residencia, lo mismo en un colegio ¿no? eh, y aquí eh, bueno pues eh, me, me gusta la, bueno, el, el aportar este, y además es un concepto que, que con Ana Monviedro es un una arquitecta que está estudiando mucho de neuroarquitectura, hemos compartido mucho, eh, de entorno enriquecido. ¿no? Un entorno enriquecido es aquel que tiene la capacidad de estimularnos de manera positiva. Eh, Multisensorialmente, y que además eh, pues es el, es el entorno que más nos permite, bueno, se produce la, una neuro, una neuro eh, digamos, una fabricación de neuronas, ¿no? una neurogénesis. Y este, este concepto de entorno enriquecido es el que funciona cuando lo llevamos eh, al hospital, o sea, es decir, claro que no podemos hacer una, no sé, una UCI como nuestra casa. Claro que no, yo no, no voy a tener allí las cosas que, a las que, que me anclan en nuestra casa, ¿no? pero sí las características, es decir, eh, la característica de intimidad, de protección, de, de, de eh, movimiento, con, digamos, de decisión de movimiento, son cosas que en nuestras casas tenemos y que pueden incorporarse a, a los distintos espacios, ¿no? Eh, y este, esta búsqueda de entornos enriquecidos también lo podemos llevar a, a, a nuestras casas ¿no? y a, a nuestras viviendas. Y aquí lo primero que, 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 que me aparece de nuevo y siempre es el, el espacio exterior. ¿no? nuestras casas nos hemos dedicado a cerrar las terrazas ¿no? y ganarle 11 metros cuadrados más al salón o 6 metros cuadrados más al salón y nos hemos tirado de los pelos en pandemia porque no sabíamos, no podíamos acceder a, a ese rayo de sol o a ese, o esa bocanada de aire o a esas, esa... ¿no? esa esa necesidad de contacto, de estar en el exterior que tenemos eh, los humanos. ¿no? Y, y esta incorporación de espacio exterior, pues también a residencias de mayores, también en hospitales y también en viviendas. ¿no? Yo creo que mm, quizás es, es, es revisar la mirada con la que hemos distribuido nuestra casa, hemos organizado nuestra casa, igual que tenemos distribuidos y organizados nuestros hospitales conforme a bueno, pues a, a, a organizaciones mentales previas que traemos ¿no? y que después no se ajustan exactamente nos, nos generan fricciones cuando tenemos que usarlo de otra manera o de una manera eso en, en las viviendas es exactamente igual no eh, eh, resulta curioso, bueno, curioso, es que yo me lo estoy planteando, ¿no? Mi mesa de comedor de seis personas, es decir, ahora es más, mi, mi casa es más moderna que la de mis padres, pero lo, los espacios funcionan igual, ¿no? Cuando eh, son los mismos, son, están, son difere, están diferentes, pero son los mismos, ¿no? Y esta, digamos que, um, yo creo que una mirada más eh, de desaprender y de decidir, bueno, yo que desde lo que yo hago, desde lo que yo eh, siento, desde lo que, desde mi día a día, eh, es lo que puede hacer que nuestros entornos sean pensados desde, desde mi vida, ¿no? Y esto tiene que ver también con volver a poner la persona en el centro. Eh, ¿Qué necesidades tengo yo? Pues mm, eh, me gusta cocinar. Eh, ¿A qué huele mi casa? ¿no? ¿Por dónde entra el sol? en, en qué, qué rincones hay en los que yo puedo o un hijo mío puede tener un momento de concentración, no cómo está de llena o de vacía eh, cada rincón de nuestra casa. Yo creo que, como, que incorporar también, a, a, no pensar yo sola por el resto de usuarios, sino también preguntar y hacer una casi como un, un proyecto colectivo de cómo usar. O sea, pero más basado en las acciones, no la acción de dormir, la acción de, 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 de comer, la acción de de amar, de, de descansar, de, de pintar, ¿no? Y desde ahí, pues generar los espacios
0: que cada una y cada uno y serán siempre diferentes, ¿no? Totalmente. Es un placer escucharte y saber que el presente de la arquitectura y el futuro de la arquitectura está, está ya yendo por esta, por esta senda. Si queréis, pasamos a las preguntas aleatorias, aunque nos quedaríamos toda la tarde hablando contigo. Sí. La pero verdad es que sí. vamos a entrar un poquito y además esta pregunta va bailada con la parte anterior, ¿no? Si le preguntas a tuyo de la infancia, ¿qué trabajo le gustaría hacer? ¿Qué me habría contestado? Pues arquitecta no. <risa>
2: <risa> sorpresa. Sorpresa, Giro. no arquitecta no. Eh, es curioso porque eh, eh, yo creo que lo, lo más consciente que tenía, y aunque, era, aunque creo que lo tenía de manera inconsciente, era trabajadora social, fíjate. Y, y, y bueno, porque... Me gusta ocuparme de las personas, eh, ayudarles en sus problemas, escuchar, etcétera. ¿no? Tengo esa eh, eh, bueno, mmm, bueno esa capacidad o esa. Ese, lo que sea. Y, pero claro, yo era una niña sub, era una niña lista, era una niña que sacaba buenas notas y no se llevaba bien, ¿no? con, con haber estudiado eh, un grado de, de, de social, ¿no? Y sin embargo es súper curioso y, y, y esto sí que también lo veo, ¿no? Al final he eh, eh, encaminado mi profesión para, eh, para llevarlo por ahí, ¿no? Y para trabajar al final con las personas y para las personas, ¿no? y, y hacer un diseño que mejore la, eh, su vida, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera yo creo que todos terminamos eh, estudiemos lo que estudiemos llevando nuestra vida profesional hacia donde de verdad hacia aquello que nos mueve no que tenemos más en que tenemos en la entraña cuando somos capaces de, de, de ir viéndolo no y de ir sabiéndolo de pequeña yo no, no sabía lo que quería ser
0: muy buena respuesta me gusta mucho lo de al final todo sale no y al final acabas mm -hmm. dedicándote a lo que realmente te sale del alma
1: venga vamos a por la siguiente no sé si eres muy de esto pero a ver a ver eh, es aleatoria Miedito. total. Miedito, venga ¿Cuál es tu meme favorito y por qué? Si es que tienes uno.
2: ¿Meme favorito? Un meme. Madre mía, voy a quedar súper sosa, pero... Eh, pues es que no tengo meme favorito. ¿Y emoji? Emoji. No, no soy muy de emojis, no.
1: ¿No pones nunca?
2: Pues no, pero vamos, No.
1: Lo dejamos desierto, me encanta soy, también. ¿eh? Soy o sea, un, poco,
2: es un poco
0: viejunilla, puede ser, pero no, no. No,
1: no, no, pero está genial. No, yo creo que no tiene emoción? que ver esto generacional. ¿eh? No, no,
0: no, yo creo que tampoco. Pero ¿cómo comunicas una emoción a través de una, de una, de una interfaz? Me gusta escribir. Me, creo, o sea, fíjate, eso me gusta. Me gusta mucho. Eh,
2: escribir sentimientos ¿no? y, y, y eso me viene de haber escuchado a muchas mujeres y de haber, y de haber compartido eh, dolor y haber compartido experiencias con muchas mujeres durante mucho tiempo a raíz de sus historias de parto, de nuestras historias de parto. Entonces eh, me gusta escribir y me gusta escribir de cómo de, plasmar sentimientos y, entonces, y además no me importa tardar y escribir frases largas, no, no, no tengo prisa escribiendo y entonces pues eh, me gusta y me gusta eh, Llegar a acertar con la palabra.
1: Fenomenal. A mí me parece genial que no tengas un meme. Yo tampoco tengo claro que si me lo preguntasen a mí.
2: Pero ligera. la siguiente pregunta,
0: a ver si tengo respuesta. Si no, vamos a. Me pasaría
1: lo mismo, creo.
0: No sabemos si tienes respuesta para esta, ¿vale? ¿Hay... Pero ¿hay algo de lo que te arrepientas de no haber hecho por miedo? Eh, supongo que
2: muchas cosas. Vamos, sí, muchas cosas. Eh... Yo soy valiente y yo no soy valiente. Depende de... Igual que yo creo que todos, ¿no? Y que todas. Eh, hay muchas... Eh, soy soy muy valiente para algunas cosas y he dado unos pasos eh, al abismo en muchas cosas y en otras, eh, ¿no? Y en otras eh, eh, me he echado para atrás, ¿no? Y, pero si tuviese que eh, elegir... es que Me cuesta lo del top one o los, los tres más, porque no, no sé de qué me arrepiento de no haber hecho. Eh... No, no tiene porque que que ser voy el, llegando, es el, que voy, vamos llegando, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé.
1: No, no hay que tener uno. ¿eh? Todavía no. Es verdad que <risa> ya nos ha pasado alguna vez, estas cosas que hay que elegir mmm, son complicadas.
2: Bueno, pero está bien, porque me, me pongo a pensar y seguro que cuando salga por esta puerta diré, pero ¿cómo no dije eso? Y encima iba a quedar genial y habría quedado estupendo y tal. Pues no, no, no me sale ahora. No soy... No soy no soy una persona rápida que tiene la respuesta enseguida. Soy de la de. Tenía que haber dicho, tenía. Me quedo", y siempre me quedo con las ganas de haber dicho. Pero bueno, pues, pues ahí está.
1: ¿En qué aspecto sigues siendo la misma persona de tu infancia?
2: Pues en muchos. En, en, en muchísimos. Sí. Eh, quizá lo que más me. Lo que más valoro es que. Eh, no me siento con una mirada de vuelta, ¿no? Sigo, sigo, sigo mirando a las personas con con, con una buena mirada, no, no, no estoy a la, no estoy a la defensiva de, de las personas, ¿no? Y eso me gusta. Y yo creo que es una característica de, de la infancia y, y me gusta no, no estar re no sé. Sí, me gusta eso, aunque a veces sea un poco naif, ¿no? Pero, pero me gusta pensar que cuando conozco a alguien que, 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 está, que, está, que está todo bien, ¿no? No estar pensando, no tener ases en la manga o estar protegiéndome por si acaso eh, se tuercen las cosas, ¿no? A la primera, siempre bien y siempre eh, positiva, ¿no?
1: Yo soy muy de esa escuela. Esta semana, además, he hablado exactamente de lo mismo. sí. Eh, <risa> Patria siente porque estaba en la conversación. He hablado exactamente lo mismo. A mí me tiene que demostrar la gente, pero de entrada, todo el mundo bien. Mm. Eh, sí. Luego ya...
2: Sí, a, hay gente bien, que hay... te decepciona.
1: Y pero hay gente poca, que...
2: además. ¿no? Sí, pero, pero sí,
1: bueno, siempre hay alguien que decepciona. Hay personas de todo sí, tipo, ¿no? ¿no? Sí, y sí. hay gente que hace cosas mal. Pero de entrada, yo pienso que con todo el mundo bien y que todo el mundo tiene algo que aportar mm. y que contribuir. Sí, total. Me... me... Me siento muy en sintonía.
0: Qué bien. Es verdad que es un don, ¿eh? O sea, quiero decir que no, no todo el mundo empieza desde lo positivo y luego va bajando puntos, sino que hay gente que también empieza de, yo no me fío y luego ya voy ganando confianza. Sí. Y dices, Jope, qué pena. Yo no es? sé si
2: tiene que ver, no no, no no sé si tiene que ver, ya me dices tú que sí. No sé si yo lo relaciono con, con la energía, ¿no? Yo, yo tengo mucha energía y la, la he tenido siempre y ni siquiera era consciente antes que la tenía no yo tengo mucha energía no no me canso y entonces no me gasto, no sé como que no tengo que dosificar la energía que, que no me tengo que no tengo que guardarme energía para por si acaso no y yo creo que desde ahí eh, no, no no tengo no sé no tengo que hacer reservas y eso me permite pues ir eh, ir un poco no sé con hacia adelante no sin sin más no sé te pasa no
1: lo había pensado lo de la energía. Yo también me considero una persona que hace muchas cosas y que tiene bastante energía, pero nunca lo había visto. Ni, eh, ni pensaba que la gente se reservara la energía, la verdad. Puede ser.
0: No, no lo sé. Yo tampoco digo que la gente se reserve energía. Sí,
1: pero... hay como un Fórmula 1 para la recta o algo, no sé.
0: No, pero yo sí que lo que había escuchado es que las personas... Y no estoy diciendo que, que tú seas extrovertida, ¿eh, Marta? No te conozco tanto como para decir una afirmación categórica sobre esto. Pero sí que había escuchado que las personas extrovertidas... Tienen mucha energía y no pierden monedas cada vez que hacen interacciones con otras personas. En cambio, las introvertidas como que les cuesta un poco más eh, tener esas interacciones sociales y van perdiendo un poco monedas a lo largo del día. Entonces, no. como que lo relaciono con el sí. pensamiento que tú tenías no. y digo, pues puede ser eso, que, que tú te llenes de, como que no pierdas energía sí. y además es que te llene el tener interacciones sociales. Sí. No sé, Madre mía, muy bien, sí, Nos sí, hemos me, puesto bien intensos.
1: Esas son las preguntas aleatorias, a eso hemos venido.
0: Muy bien. <ríe> ¿Alguna vez has viajado sin acompañantes? Sí, sí, y, y, y
2: varias veces, pero me quedo con una, porque fue la primera vez que viajé sola eh, después de después de, de, de mi periodo de maternidad más intenso, ¿no? Y, fue, y me fui a Chicago. Y me fui a Chicago precisamente a, a, a recibir un premio que nos habían dado eh, por un proyecto nuestro, por el proyecto de, de la, las salas de parto de Nuevo Belén. Eh, que ganamos un premio internacional, el primero, una, una categoría con un proyecto muy pequeñito y, y, y se recogía en, en Chicago, ¿no? Yo no había ido nunca a Estados Unidos. Eh, mis hijos ya eran mayorcitos. Y me fui una semana, yo sola, chica, Es que fue fantástico. Sea, una sensación de volver a tener todo el control de todo, el control de, del tiempo, del espacio, de, de todo. No había un mamá permanente, no mm. no sé, no, no era demandada. Entonces todo lo decidía yo en todo momento. Y yo decidí, y para mí fue súper nutritivo eh, ir a visitar pues obras de arquitectura. Eh, bueno, bueno, fue... Fue absolutamente fantástico, volví nueva, volví fresca y volví, vamos, eh, muy contenta, sí, sí, me encanta. Y me gusta viajar sola, por trabajo viajo sola bastante y me encanta, me lo paso bien. Eh, hago, vamos, eh, trabajo muchísimo y luego también sé divertirme muchísimo y lo junto todo y, y me gusta, me gusta mucho. Y también me gusta, por supuesto, viajar acompañada, ¿eh? pero viajar sola es algo un poquito más especial, ¿no?
1: Me encanta esta pregunta porque es de las que siempre hay de respuestas de todo tipo. O sea, hay respuestas de que prefieren una cosa u otra o que disfrutan más una cosa u otra. Y en otras preguntas hay como más afinidad, todos más o menos caemos hacia una cosa, pero esta me, me gusta, me gusta que cada uno tiene su experiencia y demás.
0: ¿Te gustaba viajar sin acompañantes antes de tener hijos ¿O lo has disfrutado un poco más después de tener hijos? La, la razón por la que te pregunto es porque, pues al final cuando, lo que decías tú, ¿no? Tienes un poco de menos espacio cuando tienes hijos. No, no digo espacio, tienes todo el mismo espacio, no, pero el no, espacio entiendo, personal, pues, digamos, es que se ve mi hermana. No puedo hablar desde la experiencia, pero... Eh, Vamos, es obvio, ¿no? Sí, es, sí. Lo he vivido por, por, por mis hermanas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, he escuchado mucho esta respuesta de personas que han sido madres y han dicho, mira, yo ahora disfruto cuando viajo por trabajo, sobre todo. No es tanto de me voy a Nueva Zelanda yo dos semanas así sin pareja y sin hijos, pero sí que he visto como un antes y un después. De No me preocupaba tanto viajar sin acompañantes antes de tener hijos, pero una vez que tienes hijos dices, pues no me importa. <risa> que una vez cada año, pues alguna semana o tres fines de semana al año, pues pueda irme sola. No sé, quería saber tu opinión como madre.
2: Yo no tenía tan... O sea, yo, yo mmm, comencé a salir con mi marido desde hace, en primero de carrera, ¿no? O sea, que sí, toda la vida. Y entonces hemos viajado. Tú, siempre hemos hecho las cosas eh, casi siempre juntos. Lo, lo último y lo más grande que hice fue irme de Erasmus. Y me fui sola, evidentemente. Y me fui a una isla de Grecia. O sea, y yo fue vamos brutal eh, maravilloso y me fui sola no eso es como mi gran momento de que tardé sola poco tiempo porque enseguida pues hice un montón de amigos y tal no eh, o sea no era un viaje de introspección todo lo contrario en fin bueno no hace falta o sea se entiende eh, era el Erasmus y era el Erasmus y, y bueno y luego con relativa rapidez ya entré en el mundo de la maternidad no entonces yo creo que casi desde desde el Erasmus hasta ese viaje a, a Chicago eh, pues el, las, las salidas mmm, puntuales tienen que ver mucho con trabajo, con congresos, etcétera, no Pero esos son como mis dos grandes momentos, ¿no? de antes y, y de después. Y ahora estoy viajando bastante a, a Latinoamérica, a México fundamentalmente y es otro momento en el que voy sola y de nuevo pues, pues yo creo que, yo creo que me, me, me viene bien, sí, me viene bien.
1: Si tuvieras la oportunidad de dar a tu yo de 16 años un consejo profesional, ¿qué le dirías? Bueno, en tu caso también se lo puedes un consejo decir
2: profesional
1: casi a tus hijos, ¿no? Porque no, sí, andarán sí. por ahí, sí, por esa edad. Sí,
2: sí, sí. Eh, un consejo profesional. Pues que te fíes más de, de, de lo que tienes en... De, de lo, fue, vale, sí, lo tengo. Bueno, eh, sería fíate de lo que se te da bien. Porque de lo que, en lo que se te da bien, vas a ser bueno, te va a gustar. Y si te gusta, vas a poder eh, disfrutarlo, ¿no? y vas a poder vivir mejor de ello, vas a poder eh, eh, conseguir a llegar hasta donde tú quieras. ¿no? Y a veces se nos olvida mirar qué se me da bien, no es como qué te gusta, no qué se te da bien solo como herramienta si estás muy perdido ¿no? y no sabes eh, por dónde tirar no al final los títulos de los grados y los es que es todo muy complicado ¿no? pero qué se te da bien se te da bien las personas se te da bien eh, no sé eh, concentrarte se te da bien eh, las matemáticas se te da bien la música se te da bien escuchar qué se te da bien y desde ahí a lo mejor porque eso lo que se nos da bien en lo que se nos da bien somos buenos
1: no puedo estar más de acuerdo en esto. A veces es difícil... Voy a profundizar ya también en esta, porque me parece muy interesante. Estás profundizando
0: en todas nosotros hoy, eh? Oye, Sí, es que
1: es, nos estás abriendo campos de interés eh, compartido. Es difícil a veces la esto de que se te da bien. De hecho, hay gente que se pasa la vida hmm. sin saber qué se le da bien. Eh, entonces, ¿cómo haces o cómo ayudas a ese ejercicio de introspección? ¿O cómo ayudas, por ejemplo, a tus hijos si es que lo haces?
2: Pues tienes razón, que, que en el fondo te pasas toda la vida intentando saber que, que sí. La verdad es que con 16 años tampoco sabía lo que se me daba bien. Y qué le digo a, a mis hijos, de qué se les da bien, no sé. Eh, no sé, a mí me maravilla la gente que sabe lo que quiere hacer con 16, 17 años, ¿no? Eh, es que me parece que tener ya una pasión, tener un anclaje a algo, ¿no? tener una curiosidad sobre algo a esa edad, me parece que hay que protegerlo como oro en paño, sea lo que sea. o Sea, sea lo que sea, hay que, que dejarlo fluir, porque cuesta mucho, nos cuesta mucho a, a muchas personas saber por dónde tirar. ¿no? Entonces cuando eh, mi hijo segundo, eh, Rodri, pues... Eh, Adora la historia eh, desde muy pequeño, desde muy pequeño, ¿no? Es como, se lo sabe todo. Y, y, por supuesto, ha estudiado historia y quiere estudiar, está estudiando historia. Y, y da igual lo que, lo que, o sea, es que le va a ir bien, porque está, está, donde, 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 está donde le gusta, ¿no? Está donde, 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 bueno, pues, donde siente curiosidad, ¿no? Y donde, donde, donde hay curiosidad, hay aprendizaje, hay, hay desarrollo, ¿no? Y los demás, pues no sé, en realidad es que yo no sé si tengo pues, siempre preguntas eh, de estas de televisión, de las series, que dices, ay, qué frase más buena le ha dicho al hijo, a mí no me sale. Bueno, esta,
1: esta de la, aprendiz guiones, de la curiosidad no sé y el aprendizaje esto. es muy buena. ¿eh? Eso o te, sea. te iba a
0: decir, Diego, ya claro. la has dicho ya.
1: La frase no sé. buena ya la has dicho y no te has dado ni cuenta. Eso suele pasar, a ver. Ya luego cuando, cuando te vayas de aquí dirás, ay, qué frase más buena. <risa>
0: Cuando miras a tu alrededor, ¿quién crees que tiene el trabajo más significativo? Las madres.
2: Sí, las madres, las madres, las madres. Las madres tienen tienen el trabajo reconocido y no reconocido, el trabajo físico, el trabajo emocional, el trabajo, eh, no sé, es que el trabajo de cuidar, el trabajo de... ¡Ay, Dios mío! Y además tan 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 invisibilizado, ¿no? tan tan poco grato ¿no? y que pff, las madres mueven el mundo y necesitamos un mundo que cuide a las madres también ¿no? y que sí, que nos haga sentir eh, que, 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 que seamos conscientes de, 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 del valor personal. ¿no? Yo creo que la sociedad es, está rota respecto a las madres. ¿Sabe cómo eh, somos muy exigidas por un lado, eh, muy olvidadas por otro lado, queremos hacerlo todo bien? Es que no, 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 no estamos acertando como sociedad. Necesitamos eh, ponerlas en valor, en el primer valor, ¿no? porque son quienes sostienen, quienes, quienes quieren hasta el final. ¿no? Quienes, o sea... Y nuestra relación con nuestras madres, ¿no? Que, que tantas veces complicada y tantas veces compleja hacia arriba, ¿no? Y yo miro hacia arriba y miro hacia abajo y digo, es que, eh, no sé. Eh, creo que, que tenemos que, hay un, bueno, no sé. Hemos desarrollado muchísimo, hemos hablado mucho con, con, con mujeres y amigas maravillosas, ¿no? De, eh, y me viene ahora la, el libro Palabra de Madre de, de Ivonne Olza, ¿no? De, de la psiquiatra y bueno, gran amiga, y bueno, yo creo que es un libro que tenemos que leer todas y todos, no porque de verdad que es súper necesario, súper necesario.
1: Si tuvieses asignada la tarea de hacer del mundo un lugar más bello, ¿por dónde empezarías?
2: Bueno, empezaría por los nacimientos, sin duda. Yo creo que, que hay que empezar por el principio, por el origen, y el origen casi casi es el nacimiento ¿no? y yo creo que si las cosas si empiezan bien es más fácil que vayan bien y que terminen bien y, y decía Michelle Oden ¿no? para, para hacer un, un mundo mejor un mundo sin violencia tenemos que empezar por, por tener nacimiento sin violencia ¿no? y yo creo que sí me voy ahí y a partir de ahí
0: pues estoy convencida que todo sería mucho mejor si solo pudieses tener una obra de arte ya estamos eligiendo cuál sería y por qué ¿Obra de arte? Voy a virar un pelín. Más que obra de arte, de diseño, de arquitectura, de lo que sea en tu caso.
2: Algo artístico. Vale, algo artístico, ¿no? Que me que me, que me conecte, sí. ¿no? Una creación que me conecte. Mmm... Pues. Eh... Pues es que últimamente estoy muy enganchada con, con, con la con la arquitectura más áptica, ¿no? más de tocar, más de, más de sentir. Y pues estuve hace poco, bueno, vi, vi, hay un proyecto increíble y maravilloso y que engancha con muchas cosas mías, ¿no? De la arquitecta Ana Henninger, que trabaja eh, el barro, e hizo una, una especie de prototipo de, 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 de lugar de parto hecho con barro que me pareció fantástico, maravilloso, ¿no? Para estar ahí, para quedarme ahí, ¿no? Es como es casi un, era como una, una lectura casi de, un, de la cueva uterina que nos han contado tantas veces en la escuela, ¿no? Y tan que no entendía nunca qué quería decir. Pues eh, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con, y, y de nuevo es irme al origen. Sí, me quedaría con, con ese proyecto de, de Ana Henninger. Hoy sí, a lo mejor mañana. Pues nunca pasa. sabe.
1: Está bien. ¿Cuál ha sido el mejor consejo profesional o experiencia? Te dejo elegir. Uh
2: -huh.
1: Aunque tienes que elegir una, pero tienes que elegir una entre dos opciones. Vale. ¿Qué has tenido?
2: Bueno, pues yo creo que es como, y me lo han dicho varias veces, es como, te tienes que creer lo que, lo que haces, te lo tienes que creer, te tienes que creer lo que, lo que, lo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo, te lo tienes que creer. Y yo digo, pues yo me lo creo. Pero no sé, cuando, cuando, cuando no, supongo que hay una, una parte que, que, no sé, no sé si es que las otras personas harían las cosas de una manera distinta, no lo sé, pero bueno, sí, me quedo con ese, te lo tienes que creer. ¿Qué es lo que todavía te gustaría aprender? Pues yo, yo de mayor quiero estudiar psicología, Sí, me queda aprender mucho de, de las personas y de, sí, de entender las personas. Quiero aprender más de, sí, de entendernos y entender las relaciones y, la, y desde, sí, nuestras reacciones también. Sí. Estudiaría psicología. Estudiaré psicología. Puede ser.
1: Si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería?
2: Pues sería una regla que todo el mundo tuviera que seguir, pues probablemente tendría algo que ver con con, uh, con incorporar o tocar o sentir o, o fiarnos de nuestra naturaleza o de la naturaleza, no sé, o sea, no voy a decir abrazar un árbol, ¿no? Pero pues no sé, un paseo al, al aire y al sol de media hora diaria, no sé, algo así que, que nos conecte, ¿no? con, con, con que nos haga estar mejor desde, desde la naturaleza, desde lo físico, ¿no? O yo no sé, o... sí, algo de tocar, tocar, tocar algo vegetal, tenerlo cerca, bueno, por ahí, respirar. ¿Qué
0: es lo que más te gusta de hacerte mayor? ¿Qué es lo que más...? Pues... Mmm... Pues, pues ver, eh,
2: ver a la, ah, me gustan eh, las mujeres mayores, no me han gustado nunca, o sea, no me han gustado, no, no estoy hablando de gusto, sino como
0: que. Marta, estamos descubriendo cosas. Ah, no, no, no,
2: que eh, yo, yo nunca me he fijado en, en, en nunca he, en las, en las mujeres mayores, ¿no? En, en, y. y y desde hace un tiempo me parece, me parece maravilloso y fantástico lo que tiene que, que compartirme, que enseñarme. Vamos, yo, es que me voy a convertir en eso, ¿no? Cada vez, o sea, siempre, desde, o sea, durante toda la vida. Más mayor, ¿no? Y creo que es otro... Las mujeres mayores eh, eh, también súper invisibilizadas, ¿no? Desde toda su experiencia. Y es que me flipan, ¿no? Me, me encanta... Eh, ver aprendizajes en mujeres mayores que al cabo de unos años me llegan a mí, ¿no? Y digo, pero bueno, claro, ostras, esto ya, yo ya, 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 esto ya lo he escuchado, ¿no? Esto ya pasó por ello. Hay cosas que me llegan y, y no sé, es como, me, me gusta mucho, me gusta, me, gusta, me gusta hablar con ellas, entenderlas, preguntarlas, estar cerca, me parece una fuente de sabiduría y de, bah, fantástica.
1: Es curioso como a veces incluso rechazamos cosas que luego acabamos haciendo, experimentando, claro. porque las rechazábamos desde otro momento vital distinto. De hecho, casi todo, ¿no?
2: Sí. o sea no sé. Sea, se de hecho, y menos mal, o sea, imagínate que pensásemos igual y que hiciésemos lo mismo con 18 años, o sea, bah, que no hubiese servido para nada toda esta, toda esta vida, ¿no? Todos estos años, que no sé. Sí, que... sí, sí, casi
1: todo, pero unas veces más que otras, ¿no? Y hay cosas a las que puedes ser más abierto incluso hacer la reflexión y tal, pero luego acabas cayendo y acabas haciéndolo y acabas vale, volviendo al Dale patrón. unos
2: años, yo creo sí. que al final Creo que cuando ya lo sabemos casi todo, chimpón, se acabó. Ahí nos morimos, ¿no? Es como que el, el, el recorrido va para, va para eso, ¿no? Y llega un momento que ya ya cuando cerrado, lo sabemos todo... Hemos
1: cerrado el círculo y... Y ya está, ¿no? Y, ya y está. está. Todo, y está bien,
2: Eso es. Eso es.
1: Oye, Marta, eh, nos quedaríamos charlando contigo el día entero... Eh, ha yo. sido un placer conocerte, compartir este ratito contigo y, y muchas gracias por venir.
2: Pues un placer, muchísimas gracias por, por, bueno, pues por abrirme esta, esta ventana, literal, y, <risa> de, de donde estamos. Y nada, un placer, me encanta y me encanta haberos conocido. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Gracias a ti por venir.